0: 好，上现场哦！欢迎大家收听福哥来聊的 Podcast 我是福哥王永福
1: 。欢迎收听福哥来聊，今天我们的主持人福哥不在家，就由我代班主持人朱家启来喽。今天呢，很开心呢，担任了这个代班主持人。那其实呢，我是想要自己呢，就是一集四十五分钟，我就让自己讲完。但是呢，不行，因为我今天邀请了一个来宾，然后那个来宾呢一直在旁边盯着我。谁呢？我们欢迎游戏化的教学技术的作者王永福，福哥。哈哈
0: 哈哈，大家好。哎呦，这个福哥来了的节目呢，我竟然是变成来宾，然后被 Q 出来啊，这真是蛮有趣的经验呀。对、啊，對就听他刚才这个嘉琪在讲说，这个欢迎收听福哥来了，我就想，那不然我来接一下好
1: 了。<笑>本来我是想要串位啦，啊、但没有办法哈、哦，福哥一直在旁边，哦、我们就一定要请他出来。今天我觉得真的是没有串
0: 位的问题，欸、大家大家不晓怎么了，我要先一定要先补充一下，<笑>不是随便叫一个人来做串场的主持人，不是，大家不要误会了。大家看一下每一集的福哥来了，下面都会写金钟奖主持人，广播金钟奖主持人是做<謝>朱家琪君。謝謝」啊， Gina, 看一下、喔，在我这个，在我还在喝奶的时候，家琪就已经在电台当主播了，好不好？哈，那已经主播哎，嘉、欸、琪，家你主播多久了？你你当广播主持人多久了
1: ？哎、欸，好可怕，我都好怕人家问我这个问题哦、喔。我其实真的认真算一算，有大概二十几年了耶
0: 。天哪、啊，你看。你看，所以真的是我在吃奶的时候，他就已经在当广播的主持人的<笑>这样子
1: 。所以，我从小学就开始了啦，其实。对、哎
0: 、对，真的，真正的,的，所以所以今今天我很荣幸，因为之前呢、啊，在这个节目之前，早就我们还没有张福哥来了之前，我就已经在中央电台被佳琪采访了哈，采访了两次嘛，<對>如果没有记错的话，我都我都记得每次你都会。很客气的那个熏那个什么鸡啊，最
1: 有名的烧鸡。烧
0: 鸡，对哈、啊，对，每次我带回来就是印象都好深刻这样，所以那个一个节目要好，就是一定要给来宾烧鸡。不是啦不是啦，啊啊啊！所以今天我就主持人变成这个受访者来宾，然后那个。我们的金钟奖主持人，然后现在是我们的王牌制作人，就变成这个代班主持人啊。那我现在不讲话了哈，等你。
1: <笑>我要先讲一下哦，其实我认识福哥呢，除了是我们在电台主持之外呢，重点是我非常荣幸有机会呢，就是去上了福哥，哎，我记得两次的课程。然后呢，我真的就是觉得惊为天人，因为那个时候我也开始踏出录音室，然后尝试着去企业也好或学校也好担任这个讲师的工作。那后,后来我就发现到说，其实讲师哦，真的不是像我们看到说，哎，站在台上去分享你会的就好。我觉得从自己会到教别人会，这段路真的非常非常的长。然后呢，在这个过程当中，除了你要怎么样转化你的专业之外，还有就是教学的方法。所以那个时候其实包括了福哥前面的几本书上台。的技术教学的技术，其实都是我真的就是上台之前必读的圣经。哎、嗯欸，我还真的划线哎、欸，划线真的
0: 、哦、真的。对，然后检查一下好
1: 了。<笑>所以这次啊，我拿到了这本游戏化的教学技术、哦，我觉得相当的惊讶，因为我本来以为教学技术不就在那个厚厚的一本，应该是讲完了吗？在课堂上也讲完了、啊。哎、啊欸，没想到这一本我拿到的时候，哦，更厚重了，含金量超高哎、欸。我就很好奇，这、就是算不算你是这个？哎、欸，从博士班毕业之后，送给自己也是送给大家的一个礼物。
0: 哎、欸，其实佳琪真的很内行。其实看到这本书啊，大家一看到这本书比较大的特色是，当然除了我平常呃之前写书一定都会写我的经验嘛哈，写案例嘛哈，这平常就一定会写的。但是这本书比较特别的是，一定有大家注意到，我甚至把我们的我之前。SCI 的 paper 放在附录上面，这样子把我博士的研究浓缩成最后两章的内容。呃，其实这种东西，我我我过去的经验呢，当然过去也写了很多本书，就像佳琪刚才你讲的，呃，从教学技术那厚厚的一本十五万字，然后上台的技术其实也蛮厚，大概十万字，然后呃，接下来是线上教学的技术，然后工作与生活的技术。呃，我本来在想说，哎，这本这个游戏化应该。嗯，不会写得很厚吧？应该就是因为因为游化在教学的技术那本书里面，其实也有出现，就是有出现了一章，一张一个章节。我想说这个不会很厚吧？没想，结果一写啊，一发不可收拾，因为写写写写写一堆，然后事实上已经很浓缩，已经非常的浓缩了。我的博士论文有四百五十页啊。四百五十页最后面只是用一个章节，就等于说差不多是第五章、第六章这两个章节，算是有带到一点啊，一点点很浓缩的结果这样子。所以，呃，我我我不会说它是礼物、欸、我会说，因为你知道，其实我我的博士研究讲的也是教学啦，讲、嗯、的就是企业讲师教学的秘密。嗯啊，我我跟你讲，佳琪，我跟你讲，嗯、大部分的人是不会去看那些学术论文的啦，真的，那看了真的很想哭了。就是你你写的很想哭，看了也很想哭，结果全世界最下面只有两个人看过你的论文，一个就是你自己，一个就是一个就是你的指导教授啊、哦。然后你说啊，那不是还有旁边的那个口试教授吗？啊，他们不见得会看啊，他们只是稍微翻一下而已。哦、所以，我跟你讲是，那就很可惜的嘛。你不觉得？我是觉得这真的很可惜，因为因为我的研究是基于。我是从食物出发，才回到理论嘛，才回到学校，<对>然后再去依照食物的经验访问食物的人，然后实物的学生，嗯、然后整理食物的这个技巧，再融合理论，嗯、才写成这本论文。啊，这没有人看，不是很可惜吗？嗯、然后 paper， 你你说我的 paper，paper paper 像这个游戏化的 paper， 今年年、欸、去年年底被 accept， 大概一年的时间哈、哦，全世界大概有十四个引用。<对>事实上，如果事实上，如果是以学术的标准，这样表现不错哦。嗯、如果一个论很多论文是这一辈子是不会有人引用的，我我一今年就有十四篇引用，这样子，对其实表现还算还算不错。可是才十四啊！拜托，这个我根本就不想以这种规模，所以我我就在思考我怎么样把它通俗化，嗯、然后呃，可以通俗化之外，还可以。专业化，这个很、这个很、这个很吊诡了。反正我希望它是很通俗的，大家看得懂的。但是，但它看得懂的背后，它又是很专业的，它是很有呃深度的，它是很有不管是实物深度或是理论深度的。然后，所以要要通俗又专业，然后大家看得懂，<对>但是又觉得说，哎、欸，这个看好像很有学问哎、欸。嗯、所以最后面才才变出一本这个这么这么厚的书这样子。
1: 哎、欸，其实这个很难呢、欸，很难。就是说，在这个专业，就像刚刚讲的，专业又通俗的中间，你一定不停的要舍掉一些东西，因为毕竟它，如果我们讲那个源头，嗯、它是那个论文嘛，哈。所以，当你要把它通俗化之后，嗯、你要改变很多东西，然后甚至于你要删掉很多东西。那这个就很流行啊。我们最近常来讲断舍离，断舍离。所以，你的内容这本书的内容在断舍离的时候，你最痛苦的是什么、啊
0: ？这个其实。搞很久哎、欸，因为我我当然我觉得一开始在写的时候，你不太可能就就就就两个都兼顾吧，你一定不太可能说我要通俗、嗯、又要专不可这一定不可能。就像最近我在逼迫佳琪在写书这样子啊，你自己就知道啊、哦。呃，一开始一开始一定一定管不了那么多，一开始写的出来就了不起了，就
1: 对，
0: 对，写的出来就了不起，所以应该是说专业的部分啊。我早就已经写在论文了嘛，所以我的论文本来它就很专业的，然后那些什么研究啊、嗯、探讨啊，那那些东西本来就已经写了一堆在那边了。然后第二个是经验的部分，我本来就教学教了十几年了，嗯、这个这个都没有问题了。然后呃，个案的部分，我本来就已经指导了一大堆老师了，所以这个也不会有问题的。哈。那你看，这些都是要先、嗯、要先准备好在前面的哈。那我现在我我在写的时候，我只要做一件事情。所以，我如果每次要写一篇 1,500 字或是 2,000 字的文章，我今天这篇文章要写什么啊？我要我要给大家一个什么观点其实就像佳琪你现在在写文章这样，我我这一篇文章要给大家一个什么观点啊？那所以一篇写写一篇啊，这篇好，这边来谈一下怎么建立游戏规则吧。那这边来谈一下这个怎么样跟课程目标结合吧啊，比如像这样的的的方式，哎、欸，这边来讲一下怎么样建立公平性啊、哦，类似这样。那嗯，这样子就从今年的三月写写写写写到九月，月不容易。嗯，哦，写了写了半年，就就这样一篇，然后一篇一篇一篇。那那当然，我在写的时候，我其实只考虑到这个大家看得懂这样子。然后因为要要案例、嗯、大家看得懂。那那个时候我暂时先，我所谓的暂时不去考量，是因为专业本来就在我的脑子里面的，我知道专业是什么，我知道我知道。案例我知道，呃，我的经验这些东西我都不用再思考，嗯、我不需要一面一面写一面思考，我只是要想说我要怎么呈现的让大家可以懂、嗯嗯、这样子。那所以这样写了半年，写了半年之后就比较痛苦的就就最后这两个月，嗯、因为你看哦，写的时候是一篇一篇写嘛，对，啊，它不会有个架构啊，它不会有个架构啊，然后。我们都写好了，大概我,我大概什么问题大概都写完了，就想啊接下来怎么把它组在一起、哦，这就搞死人了，这就搞死人了，因为因为每一篇在写的时候不会有一个结构性啊，这不真的不会。这时候编辑会不会帮上忙？诶，一般的书编辑会帮上很多忙，一般的书，因为编辑它本身、嗯、啊自己也有了解啊这些东西啊。那这本书啊、呃，有一点难度，就是说这本书，因为我觉得它虽然是很平时的一些文章，可是它背后是有些很专业的理论基础的东西，它每一个东西的架构是要是要对的这样子，所以最最早的时候把这几这六七十篇文章编成区隔成六大章，是我自己做的，是我自己做的，是我自己把文章。啊！我跟编辑说、欸、这样可不可以？当我跟我我是一面做一面跟编辑讨论，跟我的总编辑，因为我的总编辑已经我们已经合作了快十年的时间了，所以我们默契其实很好了。然后我先把文章全部都区隔开，区隔开之后呢，诶、欸，就请总编辑看过一遍、嗯、啊，他觉得没有问题。然后接下来他就开始做一遍呃消化的工作，他他做第一遍消化啊，消化消化消化完之后、嗯、交给我，然后我再开始把。嗯嗯这，呃，这么讲，你说支离破碎的七十篇文章整合成一本书、嗯
1: ，好，透过福哥这样的分享哈，我觉得大家也可能也可以有机会去感受一下說，说哦，出一本书其实真的很不容易。那当然，福哥现在呢也扮演一个你知道，就是到处去跟人家讲说，哎、欸，你要写书，哎<笑>、欸，你、欸、要写书。<笑>好多人都被你提醒哈、哦，那其实写书真的不容易。
0: 没有，我现在我,现在我因为我时间有限，能量有限，所以我现在只重点提醒两个人，<笑>一个就是我们的金奖<笑>这个制作人朱家琪，听说已经拖了十年了、啊、十年不我都不准拖十年了、啊。十年我都已经写几本了，<唉>对不对<笑>那第二个就是我们的好朋友我们的张修修，啊、有有有我们的很认真正在写，努力，你们两个就加油加油。<笑>
1: 哥有一个单元叫做“永不服输”，然后他都会问他来宾说：“呃，他的这个失败的过程。”那当然，我也想问，不只是这本书，我想问的是，福哥，当你开始成为讲师、开始教学这个工作之后，呃、一路走来，然后你出了书，<對>现在已经成为企业名师了。在成为知名讲师之前，你在教学的路上有没有遇过什么样的挫败
0: ？哎、欸，我们如果单独讲讲教学。单独讲教学哈，就是因为人家经营事业的挫败，其实有另外一段哈。比如说我曾经在挣扎了三年，嗯、然后没有案子接，然后一年只接一个案子，然后钱身上挣不到一千块啊，这些东西我们都先跳过不讲，因为这个是跟经营、嗯、<哼>经营事业有关系啊。啊，教学上面的挫败哦，我印象最深刻的哦，其实它不是挫败，说我可以把它称为是逆境，而且像我们讲逆境啊，这个哈哈我们那个节目的 slogan 这样子哦，逆境是上天的礼物啊，只要有勇气面对，就永远不会输。好，那我是真的遇到逆境了，而且这些这句话，这句这句话，这句 slogan 是我们金奖制作人给我们的啊，这句话真的完全的贴切了我。符合我当初遇到的事情，我都还记得我现在都可以告告诉，就是在二零零八、二零零九金融海啸的时候，那时候我是第二个演讲案，第二个。那这个演讲案是在高雄的某一间钢铁大厂、嗯、然后演演那时候因为是刚出道没有多久嘛哈，啊，演讲的主题不是我挑的，演讲的主题是对方挑的。那时候我根本没有资格挑我要说什么嘛，有了有案子就好了。啊。然后，所以对方那个时候要遇到金融海啸，挑的主题叫做“蓝海策略
1: ”。哇哦，很专业的一个感觉
0: 。专业，真的专业。原来他本书出来没有多久，而且刚好是金融海啸嘛，大家想说，呃，激励员工这样子哦。时间安排是下午一点半到四点
1: ，最好睡的时间
0: 。<笑>对对对对对对对。然后呢，来的就是一般的这个这个员工这样子哦。事实上呢，后来我在演讲的时候，有时候会带到这个照片。大家来的时候，真的表情之抗拒啊！就是就,就觉得说，这是到底是什么鸟时间、啊？然后听这什么鸟鸟议题这样子哈、啊。然后我我我就是，你看十几年前，我才第二次演讲，那时候我什么什么话什么都不会啦，什么东西都不会啦、啊。哈、嗯呃。我我会演讲，然后我简报一点点 OK 这样子。我就要想啊，这个演讲如果去。讲的话一定会很失败。
1: 嗯
0: <哼>我自己心里面在一开始就知道说，说这个演讲如果只是去讲蓝海策略，下午三个小时一定会很失败的。嗯、因为我就想说，我是因为因为我以前不是好学生啊，佳琪也知道啊，以前读私校五专啊，哈、哦，呃、这种上课打课所以对我来讲是稀松平常。呵呵所以我我实在太我实在太了解。<笑>我我实在太了解说，如果是遇到不不没有兴趣的科学生的反应是什么？因为我只要问我自己就好了，嗯、所以我自己就会可以直接直觉知道说，我就就就直接哦就不行这样子。嗯、可是案子我我我舍不得推掉啊。嗯嗯，嗯因为我是刚接第二个案子啊。对。然后虽然我不知道怎么做，那我怎么我我怎么怎么办？对不对、哦？哈、嗯。所以我,我记得困扰了一个多月啊、哦。我困扰到最后两个礼拜，甚至兴起一种想法，嗯、就是我想要打电话跟他们说，我两个礼拜之后会生病
1: 。啊<笑>、oh, ，OK， <的>很有创意的想法哈
0: 。我就，我就在找理由啦。我就是，我就在找理由，没有就找理由，是是是我找理由，
1: 很想绕跑就对了。哎、欸，
0: 逃避逃避虽然可耻，但是就好像<笑>好像有点用，对不对？好像好像是这样子啊，就是我就,就真的不晓，不，因为你知道我，如果你叫我去那边，嗯、然后呢，也许好了，不管，其实有时候是不管讲什么，也许还是会有重点费的。嗯，可是我不想要，我就觉得说，啊，这个东西我要怎么讲啊？嗯、我我虽然把书看完了，嗯、然后《蓝海策略》这张一本专业的书嘛
1: ，对，但是
0: 但是遇到这一群钢铁业的作业员、伙伴、员工。那我到底要怎么讲啊？嗯，就是在演讲前的两个礼拜，我真的超想逃避的，真的。但是因为蹲不起来、啊，因为生活所逼，那时候刚创业，你不不可能说说，而且你拜托，我才刚开始当职业讲师，你就把案子推掉，你以后要怎么活下去啊？你以后什么案子都想推掉、啊，所以，我我觉得那这是逆境，但是这个逆境到那两个礼拜。就逼着我说：“不行，不行，不行，不行！我一定不可以，就是就是跑掉。那如果我不我不跑掉，我应该怎么做啊、哦？那大家想得到的，像什么案例啦，哦，像什么故事啦，哈、哦呃，那个那个事情我都有想，但是我就在想说，嗯，除了案例，除了故事，啊，我还可以怎么做啊？哦，我还可以怎么弄啊？哦，所以你知道，其实那是我第一次。呃，后来当然去现场演讲的时候，我开始操作什么问答法。嗯” Q&A 啊，哈， A, 然后我开始甚至操作什么，叫小,小组讨论，这种大型的，一百个人的演讲，小组讨论这样子，我开始操作所谓的分组机制，这样子啊，那那我跟你讲哦，那个时候还没有游戏化哦，没有没有，那时候没有什么加分，没有什么奖励哦啊，所以现场还是有一点点干的，但是没有那么干，但是慢慢的慢慢的，它就越来越好，越来越好这样子。其实一个演讲给我一个很大的启发说，说就是说，这个这么、个、这么难的题目啊，这么没有兴趣的人啊，我我也可以搞定，然后在下午也可以搞定这样子。看起来，然后现在来看，因为那个照片我其实有留下来，那天我有带一个助理去，然后所以他拍了很多照片。这样子，一开始大家表情真的很可怕，那种那种就欠欠债一千万那种感觉，那种这种就欠很多钱那种感觉。但是后来就很投入，后来就很积极，然后很参与，嗯、然后大家都在墙，壁，因为小组讨论那是演讲厅嘛，嗯、小组讨论现场是没有桌椅的哦，然后他们在墙壁上贴着大字报，然后专心的讨论。嗯、因为我看到那个场景，其实我就我到现在十几年的印象都还很深刻。那那那给我一个很大的信心呐、啊，就是说我其实是搞得定的，就是说、嗯、再难的题目。再没有兴趣下午一点的钢铁业的这个这个职工这样再没有兴趣的学生再烂的时间，我们只要有好的教学方法，一定可以搞定的。所以其实那是一
1: 个那是一个开
0: 始，那是一个对我讲的是一个开始
1: 。所谓的开始是就开始让你觉得呃游戏化这件事情它值得更深入的去做研究，然后跟设计吗？
0: 我甚至不知道“游戏化”这个名词啊，甚至已经在这个演讲之后的十年之后了。哦哦、你看多久了？哦、所以，所以所以大家哈，因为我们现在在写游戏化教学的技术啊，我们似乎好像你看我在写书的话就要什么是游戏化，然后游戏化、游戏化的定义啊，什么不是游戏化，叭叭叭这些事情啊。那写书当然一定要这正本清源嘛。我在写这个东西，因为真的很多人误会了但是我要跟大家讲的秘密就是，事实际上我在我在我会游戏化的的那个时候，我还不晓得什么叫游戏化。哈哈哈，<笑>对，就是因为，因为你知道，我们职业讲师就是从实战里面去摸索。嗯，我们只是为了要有活下来啊，这么说好了，或是有更好的表现，嗯，或是。搞定企业的每个训练的问题，但是我们会开始发展的一些方法跟策略。嗯、那最早的时候，我们职业讲师是不互相交流的啦，嗯、因为大家都是压箱宝啊，不会自己交流<的>啊。但是后来，就我跟宪哥认识嘛，然后宪哥写书，然后我看自己开始写书，然后后来写教学技术，我我我们才开始把这些 know how 分享出来。
1: 刚才福哥提到的，就是说，诶你前面的操作操作到十年过后，你才知道说，哦，这有一个什么游戏化的这个名词，但也很多人被游戏化这个名词呢，呃，误导了。比如说，像有些人就看到游戏化就想说，嗯，我的东西也可以玩游戏吗？因为就直接想到说，是不是就是来设计一个游戏，然后什么桌游啊、大风吹啊之类的。到底游戏化的教学，它是不是真的可以运用在所有的领域的教学上？那到底游戏化的核心是什么
0: ？很好，先讲游戏化这个事情，这真,真很多人误解，太多太多人误解了、嗯哦、所以呃，我在我在写这本书之前呢，其实这样也也因为有很多机会在外面演讲啊，因为最早是写教学的技术嘛，所以其实很多老师在问我说，游戏化啊，是不是要设计游戏啊？啊，要不要卡牌啊？嗯、要不要道具啊？嗯、要不要剧情啊？对不对哈？啊，不要有徽章啊？對,对不对哦。哦，很多，要不要软体啊？哦，就很多很多问题啊。嗯、所以我们先定义一下什么叫游戏化游戏化就是把游戏的元素啊，游、哦、戏的元素应用在非游戏的现场、嗯、啊。这个这是学术定义啊、哦、哈。游、哦、戏它的元素应用在不是游戏的现场，所以我们不是要玩游戏，因为像教学不是玩游戏啊，教学不是游戏。那可是我们可以把游戏的元素应用在教学上面，那就变成教学游戏化了、哦。嗯那到底什么是游戏的元素了？比如说很常见的像什么点数啦，哦啊积分嘛，对不对哈、哦？然后这个、嗯、这个奖励啊，徽章啦、啊、有什么奖品呐、啊，哦，或者是排行榜，我们讲讲 PBL 三元素这样子啊。哦，那、啊、这个是大部分很很快的会知道。嗯、哦，对啊，就是给了加分啊，然后最后给奖品啊，然后排名啊、哦，这大概就大部分就知道知道到这边而已了。嗯，但是其实。哎、欸，一个游戏有很多的事情哎、欸，大家都没有注意到。游戏要有规则吧，游戏要有规则吧哈。<錯>然后游戏要公平吧，嗯。游戏要有挑战吧，嗯。啊，游戏要没有风险嘛？你不能说玩一次游戏，然后然后比如说坠机了，然后就 game over 了，这样就没有了啊。所以游戏要可以不断的尝试嘛，对不对？然后最好的是游戏是那种团队打怪的游戏嘛，对不对 ？team team work 嘛，对不对哈？对。然后最重要的是。这一切，不管是 PBL 了，不管是这些机制，要跟一个事情结合，要跟教学目标结合啊。嗯，所以你你你不是带大家玩游戏啊，你是要因为透过这些元素来让你的教学变得更精彩、更吸引人、更学生可以更专注啊。所以，这才是。所谓的游戏化，它跟什么软体啊，跟什么剧情啊，跟什么卡牌啊。我不是说不行啊，就是说那不是必要条件、啊。如果你如果你如果你说你设计的一些什么卡牌啊、道具啊，哦、那你跟你的课程目标有结合，我觉得不错啊，我觉得那很好啊，哦、可是那个会搞死的，你知道吗？就是比如说啊，佳琪，你有时候在上课嘛，比如说教怎么样播音啊、电台啊、主持啊。那你你设计个卡牌或是剧情给我看看，
1: <笑><笑>就到时候收不回来的。
0: <笑>对，就是所以，我我们反正是要回到那个要最重要的关键
1: 。对，所以其实福哥在书里头有写到一个非常重要，就是游戏化啊。其实最重要不是那些怎么玩游戏，呃，应该讲说不是那个游戏游戏的道具。最重要的是你的教学核心、教学目标。那这件事情呢？嗯、其实像我刚才啊，也是看着福哥在直播哈。我觉得你最后有提到一个重点，这其实也是我在教学现场真的实际遇到的，就是比如说分组，然后呢。哎，有一组他们就是特别不活络啊，哦，然后就是这样懒懒的，想说，因为有时候是怎么样，有时候是已经落后太多了，他们知道他们再怎么抢答、嗯、都没办法赢了，算了，就放弃好了。<笑>那这个时候、嗯嗯、你要怎么激励他们？所以其实啊，我觉得这些细节，福哥都。非常非常详细的哈、哦，不藏私的写在书里头，而且我觉得真的非常感动哦。就是很多你会遇到的问题，他就已经帮你想在前面了。你知道那时候我先翻书的时候，就是上一本书，我在翻书的时候，我就心里想说：嗯、怎么可能啊？游戏就顺顺走，怎么可能中间会遇到什么问题，然后还要用这个方式去解决？结果真的到现场的时候，嗯嗯嗯还真遇上了。所以你、欸、真的遇到、啊。对啊对啊，就是你在里呃，你你说的就是，比如说呃大家就发懒，然后就不动了，真的有啊。然后还有你里头写到了很多的情境，<笑>真的都有。那、嗯、那个时候我就真的犯了一个错误，我就真的是，哎，就是说，哎，那我们大家就给这个第二组一个机会好了，一个机会，好<笑>、啊，
0: 对。<笑>我想说他们都不
1: 动啊，对对我们就给他机会好了。但福哥刚刚就提醒了，啊，我那么努力的人。哦，我也那么努力了，为什么我要给他机会？他自己不争取的，对不对
0: ？你你如果这个这样子做的话，会会会压抑了本来有表现的人然后他们就不想表现了嘛，哈。对。然后重点是那些不表现的人，嗯、他也不会火起来的啦
1: 。是。<笑>你这个招
0: 式就会把所有的人全部打到地上去，这样子，所以这是。这很常见的、啊，这很常见，这很常见
1: 。对，所以我真的觉得，就是在福哥的书里头啊，我为什么觉得老师的反应会这么大？就是的确，那个是一个教学现场的实物，然后再结合理论带进来的，绝对不是说，哎，我就是在那理论立场来告诉你什么这样子。嗯我觉得有一件事情我非常感动，就是呢，那时候在疫情的时候，很多人就开始要做线上教学了嘛。然后那时候福柯居然就开了课，而且是免费的课，就跟就是分享了，就让大家来一起来分享说，那在线上我们有没有可能把游戏化的机制啊，或者是互动的机制给加进去？然后那时候我记得好多老师来参与，那好多老师提出了好多问题，因为线上教学对老师来讲真的是一个很大的挑战。然后呢，经过了那一波疫情之后，我也开始看到教学的方式有些改变。嗯嗯有些老师干脆呢就说：“那我们以后都改线上好了。”然后这样又可以省那个教室，呃，又跟交通的成本都可以往下降，然后又可以让世界各地的人好像都有机会来上课。但我好奇的是，福哥你怎么去观察这波的一个趋势，包括说的说线上教学它有没有一些什么样的限制？那到底线上教学能不能取代实体教学？
0: OK， 我觉得线上是这样子的。线上，呃，虽然我也写了线上教学的技术嘛，哈，在去年，因为去年的疫情的时候，呃，因为那时候其实蛮紧急的，所以那紧急是因为我们是临时就就隔一天就突然停课。如果大家还记得，虽然好像<对>好像感觉已经很久之前的事情了，但是去才去年五月份的事情，一年半之前。嗯啊！突然就停课了，然后就突然孩子就不用上学了，然后大家一一阵手忙脚乱这样子，然后呃，所以我我那在那个时候就就在思考，我必须要有一些的贡献，或是我要有一些的要帮助这样子那、啊、所以我就很快的在一两个礼拜之内就开始做了几个重要的呃线上教学的示范嘛呃、嗯，我没有记错的话，第一场的演讲就是在疫情停课之后的一个礼拜，两个完全是一个礼拜，两个礼拜两个周末哈。第一场我们，我第一场就两百个人哦，那时候报名了两千五百个人，两千五百个人，然后而且是两天哦、喔，两<對>天就报名两千五百个人这样子，然后然後,然后就只能有呃两百个人这样子，然后接下来马上紧急加开有三百个人，三百五十个人这样子，越越,越多哈。好，那。经过了这一一大段时间，我相信大家都已经对线上教学上蛮熟悉的那如果你问我，当然实际上是实体教学是效果是比较好的啦，因为还是这个这跟、个、注意力掌握的的问题嘛。但是线上的话，就是你要做线上、嗯、要做注意力控制，呃，做游戏化，甚至做分组。那现在现在很多软体其实还是还是没有那么那么资源哈。对那你说，那我让他们去做积分，然后做个人的积分排名啊，就像我书里面讲的，呃，为什么要做团队？因为团队其实是会，呃，团队的表现跟个人的表现其实会有不太一样的反应，嗯、这样子的。好、哦，那因为如果个人表现很好，个人表现非常好，那那个个人会被团体讨厌。对，这是一个很不幸的。那我不是说它是对的，但是它是一个很不幸的问题。啊、哦，就哎、啊，你们很厉害啊，是不是？你就很讨、嗯嗯、好老师欢心的，就最厉害的。不要说你有没有这种经验，我我我前一阵就上上个礼拜，我去找我妈吃饭，我妈八十岁了，她去参加老人讲座啊。她说那个老那个老师来问他们一些老人的这种这种知识嘛、营养嘛，啊，她就举手回答。嗯、结果她的姐妹同才啊，也都七八十岁，跟她讲啊，那个是爱爱爱爱代理，<笑>真的。哎，七十岁跟八十岁的学生呢、啊？你這就这看到个人跟<笑>跟团队的差别，你看到了看到了吗？好像在我妈的例子上就看到了。我就她跟我讲的时候，我就在那边笑啊，哇塞啊，我,、嗯、我那我收一本，我送一本书给你们老师好了<笑>跟她讲说要团队分组好了啦。啊啊，真的、啊，<對>是我妈八十岁了，所以线上因为线上要分组的操作、啊，还是有时候会有。软体上面操作的问题啊，跟还是有受限的、啊、哈
1: ，不是
0: 说不行啊，嗯、不是说不行啊，但是就是说，嗯，会比较麻烦这样子啊，会比较麻烦这
1: 样。是，不过我想福哥自己呢，从教学的现场，然后呢走到。研究的道路，这个博士班呢，也是一个漫漫长路啊、哦。但是呢，相信这个过程呢、啊，其实呢，呃，也让福哥呢，把这个教学呃游戏化的教学这件事情呢。离出一个更清楚的架构跟头绪，那变成了这本书跟我们来做分享，我真的觉得是太棒的一件事情了。那其实我好奇的是，从这样子教学的路上一路走来，然后包括了跟老师做这些分享，教学这件事情，对您来说呢，它有没有让你失去热情过啊？还是那个热情都一直持续的？包括了那个时候博士念这么久，对于教学这些事情一直都还很热情嘛？
0: 哎、欸，这个分成两个阶段，第一个先讲那个博士呢念那么久， uh
1: huh.
0: 那真的有快要失去的，就快要不行<笑>、啊，真的快要不行。哎、啊，没有人能够撑那么久的。我跟你讲，我觉得我就觉得说，啊，那个，因为我真的是实在是无知的，就是这个叫初学者的无知啊。我本来以为说，啊，这个博士哦，看。因为我也，那读博士之前我已经写了两本书了，电脑书。Uh huh. 我想说，我都写两本书了哦，那写这个论文应该很简单吧？啊、课修完两年，然后论文写下再两年，四年就应该可以 K O 了啊，这样子啊。<笑>一场误会，所以起来读了十二年半，一场误会，一场大误会。因为中间后来因为生小孩嘛，生了小孩之后我休学吧，休啊，其实其实我前面的的进度哎是蛮蛮顺的哦，前面我在两年就两年第三年就通过博士资格考了，所以我第三年就取得应该是取得呃博博,博士博士候选的资格嘛，通通过资格考这样子，然后呢后来就生小孩了，生小孩之后呢就因为就更忙，然后就休学，事业也发展，他就休学，啊休学一直等等等等等等想,想啊都没有完成呢、欸。啊，不然一鼓作气好了，我我想应该可以一鼓作气，一两年就可以完成了这样子。我心里面，我心里面是这么想的啦，但是没有，我我我后来又重新办复学，然后经过了两三年之后，连计划书都还没有写完，真的快疯掉。然后我就是很，我就是很心，就是很不醒的时候才。开始写那个教学的技术这本书，这样子就是论文一直写不出来，然后才开始写这个教学的技术这本书，然后后来又呃慢慢的把论文又写练出来这样子，然后过程又写了这个呃工作与生活的技术这样子，所以其实你看这些书啊，都是因为论文写不出来才才去写书的，就现在搞到最后面是对我来讲就是觉得说啊、哦、这个论文写不出来、啊，那不然先写本书好了，你你看你看。所以现在像现在金啊，像呃这个佳琪啊，或者休息啊，你们书写不出来，我都不会同情你们，真的，一点同情都不会说，就是觉得说，哦，这很简单啦，好不好？这个拜托，这个这个东西，论文才是大魔有什么好拖的呀、啊？你去写，不你你去写本论文就知道了啦。<笑>你问我说有没有放弃的经历，真的很就哦，就觉得很想放弃，就觉得说，而且连我老婆都跟我说，你就不需要写那个你也，你现在你。你的现在的工作也不需要这个学位，然后你也不会进学校教课，那你干嘛一直这么死心？你要把它完成
1: ？不要再写了
0: 。你看，连我老婆都这样跟我说，因为背后的目的是，因为他常常看到我写论文写的心情很不好，然后心情不好就会吵架，就不行。所以他就，他就，他就，阿里卖糖啊，哎呀，你卖个虾啊。”嗯、然后，可是我是真的一直记得一件事情，就是我希望我可以影响更多的老师啊。然后，我我我知道一定有，但有一些老师当然看了我教学的技术，他知道我是一个有经验的老师，他知道我所有写的东西是实物上面有用的，他他们会信服嘛？这我知道。然后来二零二零年不是有教学的技术线上课程嘛，卖的很好，卖了几千万啊！然后很多老师透过我实际的影片，他看到我的教学的表现，他又更更了解哦，这个原来要怎么做，这个我也知道。可是我就剩下最后这一点，就是这个学术的部分，因为我知道有些老师一定也会看重说，哎，那这些方法它背后有没有学术理论基础啊？它有没有它有没有 theory base？ 它有没有真的什么东西来 support 这些方法？这样子，如果我也可以把这一块完成，那我就可以在影响一群啊、哦，比如在大学校园，啊，或者是说在比较重视理论的老师们，那他们就一定会更。白印我的想法，那个时候我就可以有学术，又可以有实物，又可以有案例，又可以有影片示范，嗯嗯、又可以有什么东西都有这样子。我我也可以有线上，好，那你你想要你想要相信什么，你就选择你相信的地方。那我一定可以影响更多老师的。所以其实我在我最最最想放弃的时候，我都一直提醒我自己，我就只差这一块，我知道这一块是很难的。我知道这一块是不容易的，嗯、就是因为它不容易，所以现在没有人做得到啊，所以我我一定要想办法把它搞定。这样，我真的是咬紧牙关，在所有的这种这，我还是要强调了，就是有些人可能就很简单，但是至少我的论文跟我的指导教授，我的论文写的比我的书还更厚，我的书我论文有四百五十页以上这样子，都是很可怕的这样子，所以。finally 完成了，我我是很开心，是，所以你说我有没有放弃？有、哎、哦，点点没放弃哦，受不了。<笑>
1: <笑>不过我觉得听了刚才福哥的分享哈、哦，让我感受到一件很重要的事情，就是福哥在书里头说，你无论玩什么游戏，或者是你想要设计什么，其实最关键的是你的教学目标是什么。那刚才福哥在分享这段的时候，就让我感受到说，对，无论你要做些什么，再困难的，但是因为你很清楚知道你做的这件事情，你的目标是什么。你的人生的目标，人生的核心是什么？你就会知道要往哪里去，然后那个想要放弃的心就会再拉回来，说：“嗯嗯、那我们再努力一下好了。”真的，幸好你还是完成了
0: ，<笑>搞死我了！哈，我都，我都，我都觉得那是很遥远前的事情了。真的，真的，我我一点都不想再来一次。谢谢你。<笑>
1: 好，所以我想呢，今天听了福哥的分享哦，其实我相信有很多哎，可能听 podcast 的人是福哥的粉丝，那有些人可能不是，就是没有一直在追踪福哥啦。但是我身边自己有很多，我真的就是我，因为访问的过程当中遇到了很多不同领域的，尤其是大学教授，然后每次呢，他们都会跟我讲说啊，那个谁谁就跟我讲说啊，我可以去去上一个谁谁谁老师的教学课，他就瞬间讲不出来，我就说。福哥吗？他说对，就是福哥。我已经他听过大概两三位就是这样跟我讲，那<笑>谁谁谁福哥哦，对福哥，所以代表说很多人都会知道说，哎，可以尝试看看。那只是说、呃，很多人也会在想说，哦，我的领域是不是适合哈、哦？所以我想，呃，如果你有任何的质疑，我觉得第一去看看福哥的书，第二去看看福哥的影片，我觉得你会更了解。就是当把游戏的这个元素带进去你的教学内容之后。他可能会带来一些什么样的改变？这也是我自己呢，呃，感受到的，呃，最重要的一些改变，以及呢，重新获得教学的信心的一个关键。所以非常谢谢福哥的分享。那今天福哥来聊，就差不多进行到这里。
0: 应该是我要啊，<笑>改天改天会不会？改天会不会观众反映说，哎，那个福哥，我看你就直接退位好了哈<笑>，就直接我们请主持人，<笑>我们就我们。从福哥来聊变成 Gina 来,来了，可以吗？我看可能是变成这样，<笑>对啊，对，啊，变成 Gina 来了，这样应该是比较好一就硬要
1: 硬<吧>要卡我
0: 一样。大家拜托麻麻烦一下，在教学的领域，我当然我是职业的了。在这个访谈，在 Parkit Parkit 当然也是一种呃、哎，这个这个。等于说进化版的广播，我可以这么说了那那我可是小学生，我幼稚园啊。这個、在我前面的是一个广播播音员，二十年的
1: ，四
0: 座广播金钟奖主持、欸，四座吗？对，我们就我我我就像细菌一般的存在。没事，<笑>太夸
1: 张。<笑>不过我真的在这边我要特别讲哦，其实福哥常常都在讲说，嗯，我们要做职业级的。好，职业级的教练。然后我真的觉得也要非常感谢福哥，就是他看见了，就是这个，嗯，因为现在其实 pockets 很多，就是大家就自己做了。那我觉得那时候福哥跟我讲一句话，说：“哎、嗯欸，我希望你就是来做职业级的这样子的一个制作的时候，其实我还蛮感谢的，因为你知道，我们常常都会觉得广播人做的这些事情到底有没有人在乎，<笑>哦、所以我们就是对呀、啊，尽可能的会希望。”即便是现在自媒体的时代，我们还是尽可能会希望发挥一点点，在过去受到了一些专业的影响力
0: 。对你赶快写书了，嗯、你赶快书赶快写完呐！你先，你先那个，我已经
1: 在加油了，有没有？
0: 很多人其实真的很，很多人其实因为现在我觉得新的，就是新的时代，然后像 Podcast， 它变成是每个人都是自己的广播电台。那你看，像我们在录音，那那个金娜现在在录音室，那我现在在家里面。但是现在，因为设备它太方便了啊，哈、啊！当然，当然了，当然，当然，我们也都一直在持续追求更好的录音、更好的音质。可是我的意思是，呃，我我喜欢君啊，你跟我讲一句话，就是、呃、对了，音质啦、啊、设备啊这些都当然都很重要，但是内容才是关键。你要有好的内容，你要有好的组织、好的访谈、好的来宾，那其实它就是一个好的节目的最基础的东西啦，那其他当然就是可以持续追求吧。持续追求嘛，当然，我现在看到你好多篇文章，我都还蛮喜欢的哦。比如像这个仪录音前的仪式感啊，对不对？啊，怎么样去做功课啊？哦，这些哦，像这些事情，怎么样去列反纲啊？哈、哦，那那个，甚至之前我问佳琪的问题，还被写成文章。这个亮点太多的之后，那、啊、怎么样挑挑选啊？像这些东西事情，真的、啊，你写的文章我真的都每篇都看，谢谢所以我我觉写很棒。嗯、就像我刚刚跟大家分享的一样啊。先写再说了，写完之后再来再把组织吧、哦，我相信很多人会受到这个文章的，文章的帮助了、呃。今天非常谢谢佳琪
1: 。欸、不是啦，福哥最后结论要我来讲啊，哦、我今天担任主持人呢、欸哦。哦，哎，那那那那那那那,那在主持人
0: 结论之前，我要先帮他做一个这个，大家其实大家要。追踪一下佳琪 Gina g i n a、哦、g i n a 的这个粉丝专业，粉丝专业自己说一叫朱佳
1: 琪 Gina Studio
0: 。这上面现在有慢慢的都有一些新文章哦，公布哦，公开哦，也希望大家去按赞，让大家去留言哈、哦，请大家给 Gina 鼓励啊、呃，这個、他你的鼓励呢，会让他赶快把书写出来啊、哦，他这个在农历过年之前要写五十篇文章哦，哈、哦，我都记得哦，我好
1: 可怕，我你干嘛这样重复啊對？我这个
0: 人就是对目标<笑>你忘记了，我是很执着的。我是执
1: <笑>真的，真的，真的。但我但我知道，其实很多这个福哥的粉丝也是，就是看着福哥这样子做，然后呢，就是很佩服他的意志力。我相信大家一定很多人也跟在旁边一直学习了哈。那我第一次看到有来宾呢，还一直努力的在帮主持人推广事情。最后我要来做个 ending 了啊，我们的时间也不能太长。那基本上呢，未来。希望福哥可以多邀请我来当代理主持。好好好,好可以
0: 可以常态，我们把它变常态，<笑>非常<的 S 2> 把它变常态，好变变常变常态
1: 。好了，非常谢谢福哥在这边跟我们分享了他最新的一本书《游戏化的教学技术》，还有他自己的教学历程分享。谢谢福哥，谢谢，
0: 拜拜，
1: 拜。